0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. E eu vou falar uma coisa, o programa de hoje está realmente incrível, mesmo. Pedricora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu
1: lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, hein? Temos visitas. Temos uma visita ótima. Que muita gente conheceu como Internei, mas que na verdade se chama Ednei.
0: Pois é, o Ednei, Ednei Souza Internei é uma das figuras básicas da internet brasileira. Ele estava lá atrás, junto comigo, com a Quara, quando a internet era mato ele era 95, 96, 97. E como uma das figuras pioneiras da internet brasileira, ele continua com esse tesão de o que é novo, o que é novidade e se tornou um dos caras que mais entende de inteligência artificial ou de como usar as ferramentas de inteligência artificial na internet brasileira. É muito sobre isso que a gente vai conversar com ele, até porque o Ednei é um dos professores de um curso que a gente está inaugurando essa semana, que, olha, é um curso de como usar a inteligência artificial, literalmente. Não é aquela coisa, história, análise, não, 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 não. Como é que você faz? Como é que você faz com que um GPT, um MidJourney, esses sistemas todos ajudem você no dia a dia. O Ednei é um dos principais professores, a aula dele é impagável, é espetacular. Vamos bater um papo? <risos> Conhece esse cara aqui, Cora?
1: Acabei de conhecer. Jura? Acabei, não conhecia ao vivo em cores. Essa Mas... nossa dona internet. Mas nos conhecemos há 20 anos, pelo menos. Há 20 anos, com certeza. talvez até mais. Você e Nagaki, a, a,
0: aquela turma de blogueiros paulistas, porque éramos nós aqui, os blogueiros carinhosos, <risos> é... é... Mas vocês começaram com um, uma newsletter, uma coisa assim, antes de blog? Não... O Inaga,
2: eu, eu comecei com um site, o que ele tinha um, uma newsletter, era, era um, um, Spanzini, zine, um fanzine em função, um formato de e-mail, chamava Spanzine. Se eu não me engano, o ele era é de 98, pelo menos. Né? Então, eu me lembro que eu tinha já o site, eu já recebia o Spanzine do Inagaki, e ali por 2000, 2001 todo mundo começou a converter esses outros formatos em blog e a gente começou a se aproximar né, para fazer, começar a fazer blog junto, trocar informação sobre como criar blog, coisas do gênero. Isso, isso.
1: Eu tenho impressão que a gente se conhece até diante do blog, sabe? Porque você falou é. no site e eu me lembro do site.
2: Eu... Que é pré-Google, é pré não tinha onde a gente é, é. achar coisas. Exatamente. E eu já tinha um site com dicas de tecnologia. Exatamente, exatamente. E aí ele era muito no boca a boca, as pessoas falaram assim, ah, nesse site tem dica de antivírus, de backup, de como instalar o ICQ. A minha vida inteira eu fiz tutorial de como fazer as coisas. Né? Então, era é. como no, em 97, meu site explicava como você instalava o ICQ. Né? Então, e era na época pré-Google, você não tinha de buscar. Naquela... É,
1: isso, é isso mesmo.
2: Tinha Alta Vista, tinha um software chamado Copernic que você usava. Tinha,
1: tinha o Northern Light, lembra?
2: No, o Northern lembro do, do antivírus, não lembro. Não,
1: o Northern Light.
2: Ah, desculpa, Northern era, Light era, eu não lembro desse software, não.
1: Esse era um dos melhores buscadores daquela época, era uma página bem limpa também.
0: Mas, Cora, só você usou esse negócio. Só também. eu não lembro disso. <risos>
1: nem lembro, eu fazia
2: tanta campanha para ver se isso Eu Usava Alta Vista ali. e usava um software chamado Copernic. E ele eu buscava em Bob vários Mike. buscadores diferentes é. e depois ele, ele, ele agrupava. E aqueles, aqueles links que ele achou em vários buscadores dava mais ranking. Era um jeito meio rudimentar de tentar fazer um mecanismo de busca priorizado ali.
0: É, eu, usei, eu lembro de ter usado um chamado Webcrawler. Webcrawler, lembro. Eu usava bastante o Lycos.
1: Ah, Lycos, Lycos lembro
0: também. É, mas o Alta Vista, eu acho que durante um tempo foi o dominante. É, o Alta Vista né? era o
1: dominante. Foi. Até chegar é. o Google era agora eu sempre tinha predileção por por uns softwares assim fora do mainstream porque eu usava o Volkswriter depois o Nota Bene em vez do WordPerfect Perfect do Word depois fiquei com Nota não, não Bene e o Volkswriter ninguém nunca me falar o Volkswriter foi totalmente copiado aqui no Brasil pelo Carta Certa
2: não seu nem Carta, Carta Certa eu lembro ele, ele
1: ele foi porque naquela época da reserva de mercado os Softwares, que, na, que hoje atendem por aplicativo, mas, enfim, são basicamente a mesma coisa. Softwares eram copiados na cara Sim. de pau. Então, o Carta Certa era uma cópia do Volkswagen.
2: O Carta Certa não foi um dos primeiros a fazer a interface gráfica bonitinha?
1: Foi. foi e, né? e, e tinha uma grande vantagem para nós aqui no Brasil, porque ele botava tio e... E acento, acentuação era problema. Mas era, né? ele
0: tinha meio que uma, uma, uma interface gráfica, mas ele ainda era uh, DOS. Era DOS. Uhum. Era DOS, yeah. Era DOS.
1: E depois eu usei um chamado Nota Bene, que era uma mistura do, do Volkswriter com outro, que se não me engano era o Bank Street Writer ou qualquer coisa assim. Foi o processador de texto mais complicado que eu já já vi na vida. Uma, ele tinha três volumes de manual, cada um com 500 páginas. Só leu o manual Sim. daquele... Mas era, era um troço muito para mundo acadêmico. Ele permitia fazer notas de pé de página, índice. Coisas que eu não precisava absolutamente. Mas o manual era tão bem escrito. E eu, pronto, fiquei fiquei fã. Meu pai usa Tec lá, Tec
0: até hoje, né? Que é uma linguagem de programação, não é um processador de texto. É uma coisa mais matemática. É. E, mas que é um troço, um software que surgiu nos anos 70. Era, era originalmente escrito para mainframe.
1: Sabe o que, que é? Tinha uma elegância nessas coisas, tinha uma diferença de estilo. O Nota Bene era uma coisa com muita personalidade. E a forma de usar era um pouco idiosincrática e tinha características próprias. Você tinha a sensação de estar andando num terreno que só você conhecia e aquilo te
2: dava uma boa sensação no filme. Sempre que a gente fala de nostalgia, eu, eu, gosto, eu gosto de destacar muito isso assim. Essa sensação que a gente tinha quando descobriu uma tecnologia nova, um software novo, a gente se apega a essa sensação e é quando a gente volta e fala nossa, aquilo no... Era muito legal. Não era legal aqui. Okay. Era horrível. Mas era horrível. Essa sensação de que eu estou sendo pioneiro, estou mexendo com um software novo, estou desbravando de algo novo. Olha, agora eu consigo fazer. Como agora há pouco a gente estava falando antes dos bastidores do chat EPT, olha, dá para você fazer isso. Essa sensação, nossa, eu consigo fazer isso. É essa
1: sensação que é, que é a que a gente lembra no futuro. Mas o software é horrível. Não é na verdade? Olha, eu guardei os manuais do Nota Bene Eu não tenho mais os disquetes. Evidentemente, era 5 em quarto e, mas os manuais, eu, eu realmente apreciava tanto aqueles manuais. Eu guardei, eu tenho aqueles volumes lá em casa. Qualquer dia desses eu vou pegar aqueles manuais para ver se era realmente tão bons quanto eu, é, eu imaginava. a, gente a gente
2: revisita, a gente não, não a, tem mesmo impressão. Não,
1: não, às vezes a gente se desaponta.
0: <risos> mas Vem cá, Ednei. Você, você, você falou aí, mencionou, a gente estava, antes do início da gravação, conversando sobre o chat GPT E você vai dar você está dando com a gente o curso sobre como usar a inteligência Exato. artificial. É... E... 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 Fala um pouco aí de... Você que segue sendo um pioneiro, é... fala um pouco aí dos truques que você você aprendeu nesse um ano, um ano e meio que nós estamos expostos a, a essas ferramentas de inteligência artificial.
2: Vamos lá. É... Eu, eu, inclusive, brinco nas minhas palestras, nas minhas aulas, que eu estou trabalhando com engenharia de Prompt 2.0. que na verdade, são os elementos interessantes, importantes de você ter no Prompt para você conseguir extrair o máximo do chat APT. A gente falava ali no fevereiro, março, né, da importância de ter lá persona, tarefa detalhada, é, objetivo, contexto... Era, um, era formato, né? eram, as, eram os pontos ali importantes para ter um prompt. Eu acho que isso, quem já está mexendo aí há pelo menos uns seis meses é o arroz com feijão que todo mundo está trabalhando. O que eu descobri que é, é relevante, importante, sempre ter num prompt para você explorar mais. Né? Sempre eu pedi para o GPT justificar as respostas dele. Tipo, ah, você pediu uma ideia? Me explica cada uma dessa ideia, o ponto forte e o ponto fraco dessa ideia. Você, eu, você pede para ele listar... Uh, ideias em comum, sugestões de título. Peça para ele fazer também uma análise crítica de cada uma dessas sugestões. Mas pede para ele justificar. Ele não, não somente está usando ele como elemento criativo, né? Mas ele permite que você critique aquilo de uma forma ativa, compreenda de certa forma por que ele fez aquele racional, né? E tome uma decisão mais assertiva de se faz sentido ou não utilizar aquilo. Então, uma dessas coisas pedir para o chat IPT, justificar suas respostas. Né? Outra coisa que eu gosto muito é o que eu chamei de espaço para criatividade. Então, você pede para ele fazer um, um roteiro de viagem. Você coloca lá, eu quero fazer um, ir do lugar X para Y, foi em tantos dias, me surgiram lugares assim, 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 e aí eu coloco assim, e outros locais que você acredite e eu vou achar interessante. É. Peço para ele montar uma aula, né? coloco lá o público, coloca quanto é o tempo, e no final deixo assim, e outros tópicos que você considere relevantes para minha aula ficar mais completa. Então sempre eu deixo um, uma, uma frasezinha ali no final de alguma coisa para ele me surpreender. Me dá outras ideias, outras dicas, outros títulos, né? para ele trazer alguma coisa dentro do que eu especifiquei. Ele vai trazer algo dentro do que eu especifiquei e algo adicional que pode me surpreender positivamente ou não. Então, esses são pontos mais criativos.
0: Né? É, eu, eu, Pois é, eu, eu acho que a palavra-chave é essa, e isso é que eu achei curioso, nem cora, do, do, do que o Ednei estava falando, que é, no fim das contas, eu acho que ele compartilha um pouco de uma impressão que eu tenho usando o Chat -t -t, porque a percepção geral é, é, que as pessoas têm dessas ferramentas de inteligência artificial, e vale para mediana e para Dali, né? para as de stable diffusion, né? essas de, de imagem também, as pessoas, eu acho que têm muito na cabeça uma ideia de que são ferramentas de baixa criatividade que produzem as coisas para todo mundo e produzem com um degrau a menos de qualidade do que um ser humano talentoso criaria. Quanto mais eu uso essas ferramentas, mais a minha impressão é o contrário. Mais a minha impressão é de que são ferramentas de brainstorming, são ferramentas é isso. que auxiliam a criatividade. É, exatamente. É de estímulo à criatividade. Né?
2: Sim. Mas eu tenho que saber jogar ali um, um pouco isso no prompt. Né? Tem um fixado no meu, no meu Instagram. São é, oito prompts para criatividade. Né? Então se, Ele fala lá de, de, de triz, ele fala de scamper, ele fala de frameworks de criatividade. esse tem exemplos de como você pode pedir para aplicar esses frameworks em ideias, projetos, artigos seus do dia a dia. Né? Então, quando você, faz, quando você faz isso, às vezes você nem conhece o framework direito. Mas ele traz uma outra visão que você não estava esperando. Né? Te, te, te sugere algo e às vezes não é que você não precisa saber. Às vezes você não lembra. Ué, a gente estava aqui fazendo da, dos, dos, dos primórdios da internet. Né? A gente tem aqui... Juntar tá os três aqui, mais de 75 anos de, de internet.
1: Com certeza.
2: A gente lembra de tudo que a gente leu, de tudo que a gente testou. Não. A gente não lembra. Quando a gente joga uma ferramenta dessa lá e fala para ela nos surpreender, traga ideias incomuns, né? É, traga ideias inovadoras, ideias ousadas, ideias pouco realísticas, ideias futuristas. Ela vai trazer coisas absurdas. Ela vai trazer coisas e falei assim, uau, isso daqui é legal, eu sabia, mas eu não ia lembrar sozinho. Eu acho ela uma ótima ferramenta de brainstorming, né? E tem outras coisas interessantes no, no, no prompt também, que aí é mais em relação à tecnologia que eu fui aprendendo. Porque, por exemplo, o GPT 3.5, ele tem a resposta padrão dele ali em 4.096 tokens, que dá mais ou menos 3 mil palavras. Um 4 né, no GPT Plus, uma resposta de 8 mil tokens dá mais ou menos 6 mil palavras. Quer dizer, tem um tamanho meio padronizado do, da saída, do output. Se você pede alguma coisa que é a saída seria muito longa, ele não faz uma saída muito longa, ele resume. Tipo, pede para ele escrever um e-book num comando só. Ele faz um e-book curtinho. 6 mil palavras aí no GPT 4. Então como é que, é que você dribla isso? Você pede para ele fazer uma estrutura de e-book. Depois você vai em cada tópico e pede para escrever sobre aquele tópico e depois você vai juntando. Quer dizer, se você quebrar o que você está fazendo em tarefas menores, levando em consideração essa limitação da, da saída, de tamanho da saída, você consegue fazer um trabalho de melhor qualidade. Então tudo, qualquer tipo de tarefa, em vez de pedir aquele comando super completo que aí vai na antítese do que um monte de gurus de Instagram falam, ah, tem aqui um comando super completo que já vai te dar tudo de uma vez, vai te dar tudo resumido, tudo muito limitado. O ideal é você quebrar isso em pedaços.
1: A questão com a inteligência artificial é que ela é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar. Tudo. Uhum. Ela não é uma coisa mastigada. Não. Digamos que ela fatia o negócio, não precisa roer aquela carne com os dentes. Ele já cortou para você, ele fez uma parte do trabalho, mas não é aquela Sim. sopa no mel. Sim. É uma calculadora, você fazer
2: quanto calculadora é muito mais rápido. Se calculadora você não pega e vira a calculadora, ó, oh, os números estão aí, é. faz para mim. Não, você tem que inserir. E se você inserir como equação matemática os números fora da ordem, você muda o resultado.
1: É isso mesmo, é, o, é. a arte do prompt, né? É. A gente vai cada vez mais aprender como traduzir em palavras uma coisa que está na cabeça da gente de uma forma inteiramente abstrata.
2: E é um reaprender, eu estava dando um treinamento de chat o pessoal de RH. RH o pessoal usa muito no LinkedIn a busca booleana, você quer procurar é, determinadas pessoas que trabalham num um, um cargo, por exemplo, o pessoal de RH muitas vezes faz um hunting ativo em quem já está trabalhando, só que as pessoas usam diferentes nomes de cargo. Então ela fala assim, ah, eu quero, eu quero gente que seja gerente de RH, or, é, head de recursos humanos, or, head de human resources, or, né? e usa o, o or ali para fazer a busca booleana. E aí a pessoa vem falou assim, não, eu posso, fazer essa, eu posso fazer a lógica booleana usar também no prompt? Eu falei assim, não. Porque ele não é, na verdade, uma... Ele não está trabalhando com SQL ou com algum tipo de, de lógica computacional. Ele trabalha com linguagem natural. Ele vai processar em linguagem natural e vai usar isso como um contexto para computar ali as palavras, que na verdade é uma calculadora de palavras. Né? Tem gente que olha e fala, nossa, o raciocínio do chat GPT, é análise do chat EPT. Não é, é, um, é uma calculadora de palavras... Tipo, qual a probabilidade, de, é, dado esse contexto, em que ordem eu tenho que colocar as pa que palavras e em que ordem para dar o resultado? A questão é que é um, um cálculo de probabilidade da ordem das palavras com bilhões de parâmetros no GPT 3.5, 175 bilhões de parâmetros, estima-se que no 4 seja 1.7 trilhão de parâmetros. É um cálculo computacional muito alto, só que é uma calculadora de palavras, não tem intenção ali. Outro dia alguém está perguntando, ah, mas você não acha que do jeito que já está raciocinando o ChatGPT logo vai subir? Se... Ele falou: "Você assim, não está raciocinando, ele está computando palavras. E quando você dá prompts muito elaborados, você torna esse cálculo mais preciso. Mas ele não está raciocinando ali em cima. Não é e... o bichinho. E <risos> você sabe que isso é uma coisa
0: que eu não sabia, mas mas eu ouvi de uma das pessoas não do ChatGPT, não da OpenAI, mas do Google que Aquele negócio do chat GPT, de, de ir aparecendo as palavras como se alguém estivesse escrevendo tudo mais, então é um truque de interface. Sim. O sim. texto já está pronto. Ah, é? O texto é. já está pronto, mas para que pareça a nós, é uma coisa de a, a, aproximação com o humano. Entendeu? Para que pareça que a, a nós. É, não sei se dá a impressão que tem o trabalho, mas é. é... Humaniza humaniza por ser uma coisa que alguém está escrevendo do outro lado. <risos> que coisa
2: curiosa. O, o banco Mercantil é um banco voltado para público é, 50 mais. Tem <risos> três faixas de público: 50 mais, 60 mais, 70 mais. E nesse processo de digitalização, eles estavam decidindo fazer um chatbot que maior parte das, das necessidades, das requisições dos clientes, fosse resolvidas pelo chatbot. E depois de alguns estudos, eles fizeram o seguinte, quando a pessoa faz pergunta, ele não responde de cara. Ele fica lá digitando, 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 aí depois sai. Só de fazer isso, muita gente já ficou naquela dúvida, será que há alguém do outro lado ou não? E a quantidade de pessoas com as mesmas respostas, a quantidade de pessoas que pedia para falar com o um humano depois, diminuiu porque elas, isso, deu para elas a sensação que talvez esteja falando com o humano. Outra coisa que eles fizeram, você digita e comete isso um, é como a gente um é tabiado, erro né? de digitação. <risos> você comete um erro de digitação, na hora que ele vai dar a próxima resposta dele, ele comete um erro de digitação também, para não te constranger. Você fica à vontade ali de ficar falando com a máquina.
0: Oh, que espetáculo isso. É sensacional. São é um truques de interface. É
1: psicologia. É, é da interface. Claro. É, claro. é psicologia.
0: É claro. É claro.
1: Você, você sabe esse negócio do erro? Já me aconteceu de estar tá respondendo na em Instagram ou, ou Facebook ou qualquer coisa, e o meu telefone querer corrigir. Eu não deixo o meu telefone corrigir quando, quando eu estou escrevendo, porque eu acho que tira o, o eu acho que o erro é humano. Sim. Sabe? O analfabetismo é humano também. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas eu digo que eu... há uns erros que eu deixa, deixa quieto. Eu escrevi assim, tá bom, acabou.
2: Faz parte do... É, a, a, a imprecisão é, ela causa uma, 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 uma proximidade. Isso, isso. A pessoa não copiou, colou uma resposta pronta, ela não lapidou durante muito tempo uma resposta, ela respondeu meio ali de Debate pronto o é. que veio na cabeça dela. Foi mais intimista, foi mais próximo.
1: É, exatamente hum. isso.
0: Você, você tem falado com muita gente sobre inteligência artificial. Uhum. É, é uma das figuras que está sendo chamada e, e conversando, trabalhando. Qual é a sua impressão de como que inteligência artificial está sendo percebida? No fim das contas, o que eu estou tentando te perguntar é o seguinte. Né? Você acha que as pessoas já entenderam Tamanho da coisa.
2: Não. É. A maioria não entendeu. Acho que, acho que tem, tem um grupo... Porque nós, nós, a nossa geração, Sim.
0: a Quora viu o surgimento dos micros, a gente era pequeno. É... A gente viu duas
2: coisas desse tamanho. Que é a internet Sim. e o celular. A ida para o móvel. Eu trabalhava com programador quando começaram a comercializar o Windows. Isso para mim foi um impacto muito grande... Aí, Porque que eu percebi, eu vi é. muita gente que o computador era um negócio assim, tipo, não vou mexer nisso daí, de repente ela sentar e começar a clicar, claro. e, então eu vi assim, tipo, remover um abismo, né, a gente está falando é. de interface agora, o Windows foi um negócio que Oi. removeu um abismo da, 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 de distanciamento, né, aí teve internet, teve redes sociais e eu... E o Windows 95, internet por um Bem próximos ali. É, foi... Deu a impressão, que, que, deu tempo, deu impressão né? que a internet vinha com o Windows 95. É, porque, é, que você é. instalava o novo Windows, tinha um browser. O que, que é isso aqui? Ah, eu preciso do modem e tal. Era, parecia Aliás... Uma, parecia uma feature do Windows.
1: A Microsoft aprendeu com o seu erro da internet. né? Porque a Microsoft não entendeu o que era a internet, não entendeu o tamanho da internet. Eles achavam que eu controlava tudo dentro do Microsoft Network. Eles, eles achavam que era uma coisa para estudantes, que era uma coisa acadêmica, que não ia sair da esfera acadêmica. E por isso eles tomaram a coça na história do browser. Deram, foi o maior tropeço. Nessa nessa época toda que eu acompanho tecnologia, foi uma coisa inacreditável de ver o tanto que a Microsoft... Mas é porque eles investiram? investiram não é que eles estivessem
0: em dúvida de que houvesse uma rede que todo mundo ia usar. Mas eles acharam que ia ser uma rede comercial e eles tentaram construir a sua. Porque era aquele tempo que tinha a American Line, a CompuServe...
1: Eles não acreditavam numa rede aberta para tudo. mundo. Eles isso.
0: achavam que ia ser uma rede privada é. e que eles iam ser Sim.
2: donos da rede. Que Você ia ser ou a assinante AOL, ou assinante conserva, é. ou assinante MSN. É
1: e depois, depois <risos> quando eles perceberam, tentaram correr atrás, mas tropeçaram feio ali. E agora, com a inteligência artificial, eles foram atrás antes de
2: tudo. No meio do caminho teve outro um tropeço significativo Porque eles tiveram a oportunidade de comprar o Android E não fizeram ah, foi. E depois Montar, postar o Windows Phone Tomar outra costa Mas o Windows
1: né? Phone, eu continuo dizendo Que foi o melhor sistema operacional de telefone que eu é, mas é... Não adianta Porque não tinha um ecossistema <risos> que sustentasse é. Mas foi o melhor Até Outro
2: dia o Cloud, antes do GPT ir para 128k de tokens, o token era melhor só que O Cloud era melhor, só que o Cloud era é. só Para os Estados Unidos e Reino Unido Ninguém estava mexendo, né? o importante é não é ser o melhor, o importante é ser o mais, mais acessível, o mais popular. Isso e a é o... gente
1: tem desde a época do Betamax. É, né? é o chat de tem é, é,
2: é, exatamente. Dizem. Eu... Às vezes eu nunca me diziam que o Betamax era mais. De evolução tecnológica, o Betamax era o melhor VHS. O
1: Betamax que... era melhor.
2: Sim. Mas, 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 vou, mas vou... vou voltar para o presente. Olha, a gente, a gente chegou.
1: À, o quê? Arqueologia, né? Meu Deus do céu, isso também não é possível.
2: Mas não acho que as pessoas sacaram, Pedro. Eu vejo que tem, 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 tem um grupo que está é, impressionado de forma exagerada. né? Parte dessa polêmica aí da, da, da do PNA envolve a questão da inteligência artificial é, geral, da AGI. que é um conceito que não tem uma definição amplamente aceita. E tem gente achando que o, o chat GPT, no estágio que está, já é um estágio de AGI, já é um estágio de inteligência artificial geral que vai substituir o ser humano. Não é ainda. Né? Eu, eu, eu discordo com, é, dessa visão profundamente, mas tem gente que já está profundamente. Não, já é toda uma nem... questão de discordância nesse
0: caso. Factualmente não é.
2: é, não, é. Mas tem gente que acha que já está per... tem gente que acha que o GPT 5 já vai ser. É, enfim mas é, não vamos entrar nessa pira que eu acho que é um pouco que é um pouco pira é, hum. tem gente que é achando que é besteira ainda que tipo é modinha é, é, é buzzword e, e tem os, os que estão tentando e ainda estão com uma certa dificuldade de compreensão há pouco tempo atrás falei com um executivo que ele falou assim você oh, pensei em mandar embora todos os seniors e deixar os juniors com o chat GPT pilotando o chat GPT. Eu falei assim não é o contrário porque você precisa de alguém que tenha o o domínio dar os melhores, do assunto para dar os melhores prompts. E tenha o a crítica para, na hora que vê o resultado, olhar e falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado. O Chat de PT ele é um estagiário free que você tem ali. Que é? você vai pedir as coisas para ele. Se você pedir com bastante detalhe, vem algo muito bem feito, mas você não pode pegar o que o estagiário manda para você e um passar para frente. tem que estar tá mais revisada. E tem que ter alguém que tem tá essa capacidade de revisão. Então tem, o, o, a inteligência artificial no estágio que ela está, ela tem potencial de eliminar, quando a gente fala de tarefas de texto, código e dados, eliminar praticamente todos os estagiários e funcionários de nível júnior, uma empresa, mas para isso ela precisa ser bem implantada. Eu não estou vendo as pessoas discutindo, discutindo isso, mas as pessoas me perguntam se vai, vai é, é acabar com empregos, elas falam de uma forma meio apocalíptica, se acabar com todos os empregos. Não é que vai acabar com todos os empregos, não. Mas não é que não vai acabar com empregos também. Eu não vejo estruturalmente uma empresa, as empresas se organizando para isso. Tipo, olha, vamos treinar os funcionários plenos e seniors para eles terem pleno domínio de computador prontos para essas tarefas que eu eu destinava para a As Para as diárias poderem ser feitas por um, por um GPT da vida. Essa seria uma forma de você ganhar produtividade é, e qualidade. Fizeram um teste com consultores... É um grupo usando o chat GPT, outro grupo não utilizando o chat GPT. O grupo que usou o chat GPT entregou, é, se eu não me engano, 10% a mais, 10 ou 20% a mais de tarefas com 40% a mais de qualidade. Dessa, dessa ordem grandeza. Mais tarefas com mais qualidade. O outro grupo foi mais lento. Quer dizer, as empresas têm espaço para ganhar produtividade, para ganhar qualidade. Agora, o que, que você vai fazer com é, esse novo excedente de obra? dois caminhos. Um, eu posso aproveitar as pessoas e é mais produtivo. Para as empresas que estão em mercado, elas têm demanda e se elas aumentarem a oferta, tudo bem, isso dá para fazer. As que não têm, o caminho é demitir. Agora, se a gente começar a demitir todo mundo, qual é a política de governo para isso? Então, quando eu olho esse cenário todo, eu vejo uma transformação social muito grande que empresas e governo não estão lidando com todos os fatores aí existentes. E tem um pequeno ali surtando, que é achando que ah, tem que trocar tudo, tem que mandar tudo embora, que vai é uma pessoa sozinha vai montar um unicórnio, tem viagens por aí.
0: Ou seja, ninguém está, em geral, ninguém está entendendo
2: onde estamos. Exato. Exato. Obviamente que tem as exceções, claro. mas a, a imensa maioria não está entendendo muito bem onde estamos. Alguns estão tá achando que a gente está mais à frente do que estamos, outros que nós não chegamos lá ainda. E, e te, eu, eu diria que tem algumas empresas grandes que entenderam sim, mas elas perceberam que para eu fazer essa trans... as empresas que já estão naquele ponto que são lentas, né? para fazer essa transformação eu preciso fazer um grande, longo projeto aqui. Empresas com 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários ou mais, isso né? que eu falei aqui, isso não acontece do, do dia para a noite. São essas empresas que sacaram, mas é uma transição lenta porque elas já não são mais empresas tão ágeis, empresas tão velozes. Jeff,
0: você já integrou o quanto inteligência na sua agora?
1: Bastante. Eu não sei te dar uma percentagem, mas por exemplo. Eu não. Isso o chat GPT resolve. Ele. Não vou perguntar. <risos> mas, por exemplo, eu muitas coisas que eu perguntava ao Google, eu hoje pergunto ao chat GPT. E tem uma certa arte de saber o que que você Tem, é. exatamente, tá Google, exatamente. Né? Eu, eu gosto que o Chat GPT agora diz onde é que ele está buscando, né?
2: Ele, Sim, depois ele, da última atualização, é, ele tem conexão. Ele, com
1: ele internet, diz, estou né? tô, tô procurando aqui, estou procurando ali. Então, eu fico contente porque eu percebo as fontes que ele está usando. Mas a gente sabe exatamente o que perguntar para o Google e o que perguntar. Para o chat GPT. Se eu preciso da data de nascimento de alguém, eu não vou para o chat GPT. É o tipo do troço que você vai para o Google. Mas se você quer uma visão mais estruturada de alguma coisa, você vai para o chat GPT. Mas sabe que. Agora, olha, título. Se, se
0: for tipo de alguém famoso, uma coisa assim, eu, eu, eu acho mais simples, até
1: às vezes. Não. Perguntar. Eu, eu não confio no chat GPT com datas, porque quando ele não. Ele não sabe, ele inventa. É por isso, mas é por isso que
0: eu estou dizendo. É... Se eu preciso ter algumas informações sobre Pablo Picasso, eu fico bastante tranquilo em perguntar para o ChatGPT, gpt versão 4, tá? É... Agora, claro... Eu não. Se eu, se eu tiver que fazer a mesma pergunta sobre um escritor polonês obscuro, aí eu vou para o... Eu acho que a questão é quais são as chances de o eu de o Chat GPT ter esta informação ou não é... e claro eu não estou falando apenas de uma observação é de uma informação objetiva e quando você fala de data hoje em dia o Google já faz aquela coisa de pessoas famosas tal hoje em dia o Google já dá aquela casa é, é. É, é... então talvez na coisa se você precisa apenas de uma data mas se você precisa de um pouquinho mais assim, de, de, de dados e, e, e for uma coisa ou uma pessoa internacionalmente conhecida, muito importante tudo mais, que certamente está no, no banco de dados do ChatGPT, gpt eu, eu me sinto bastante tranquilo, nunca, nunca vivi uma situação de ser... É, é claro que tem um, um fio aí no meio, que é um fio vago, que é o que é uma pessoa obscura e o que é uma pessoa famosa, né? É, mas eu tenho a impressão que se for uma coisa antiga, 20 anos para trás, e de impacto mundial, é internacionalmente conhecida...
1: Olha, mas de um modo geral, tudo que tem a ver com datas e números, eu prefiro manter no Google. É? É. Você porque no Google, é mais sábia do que... Porque no Google eu posso comparar vários resultados. Não, não é nada totalmente sério se eu disser que o fulano tem 65 anos em vez de 62 ou que nasceu em setembro em vez de julho. Whatever, mas é uma questão de precisão. Então, datas e números, eu, isso eu estou te dizendo tentando racionalizar uma coisa que, no fundo, não tem muito de racional. Porque você está trabalhando e automaticamente você corre para o chat ou para o Google. Né? É... é então, intuitivamente eu faço... você corre, Acho que às vezes a gente
2: precisa, depende da, da agilidade que você tem, eu faço muita aula, é, palestra, matéria, e, e aí está produzindo às vezes ali os, os slides da aula e muitas vezes tem fatos e dados. Fatos e dados eu prefiro sempre fazer um double check. Mas eu, o chat PT me ajuda muito com a estrutura. Pois então, é. eu estou pegando essa estrutura e colocando no slide aqui, no outro monitor eu já abri o, o, o Perplexity AI e o Bing, e fiz a mesma pergunta para eles e eles trazem com o link. É isso. Aí eu já, quer dizer, eu estou colocando aqui, eu já olho lá, foi certo, foi, eu já volto para a janela do chat GPT, monto outra estrutura, copio a estrutura aqui, aquele mesmo prompt eu jogo aqui, enquanto ele está processando o prompt aqui, eu estou montando o slide aqui, então eu estou montando o que eu estou fazendo e checando ao mesmo tempo. É, eu, eu fui outro, outro dia, eu descobri que o Bing tem limite de 100 requisições por 24 horas. Ah, então, não ideia, sabia. Não. O Microsoft Bing com ah. o GPT ali, a parte de eu não cheguei a fazer sem reflexões dele. É, é, né? é, então, eu falei isso só para dar uma ideia de do quanto que eu faço esse, esse double check o tempo todo, porque eu não quero ser pego numa aula, né, com, eu, eu entendo, como você falou, parece preciosismo, mas eu entendo, super entendo você, eu não quero uma aula alguém falar assim, olha, essa data não é, esse número não é, esse, esse valor não é. Sabe
1: né? qual é o problema? Porque uma coisa dessas errada, ela... De uma certa maneira, desautoriza o resto sim. da tua informação. Não, ela afeta a credibilidade, é. claro sim. que sim. Então, então, eu tenho uma neura com data, com nome. São coisas assim que eu checo. E a gente erra, vocês sabem disso. Qualquer pessoa que escreve, sim. por mais que a gente cheque, tem... eu, eu errei o nome do Milley. Checando o Milley, botei o Milley com dois L's no outro dia. Isso é o mais recente, a gente erra o tempo todo. Isso tendo checado, onde é que a minha cabeça estava também, né? Tem uma hora que a gente não dá conta, tem um overflow. É Mas, tenho, Mas a gente, gente tem que checar. É.
2: os fatos e dados é que é um, é um percentual pequeno de chance, né? Eu uso sempre como parâmetro nas aulas, falando do... do se você fazer um teste do Enem ou da UAB, já de PT acerta 90%. Né? Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Você está querendo fazer o teste do OAB e do Enem, você vai passar você sozinho você estaria 90%? Não. Pô, então ele é mais inteligente que você, então dá para confiar nele, tá? Mas você está numa posição profissional onde você não pode ter 10% de erro no seu trabalho, isso é ruim, né? É. Então é, tem que saber jogar com esse percentual e entender. Né? E tem que e eu saber o que... que fala, você... Tem que ver o contexto, porque às vezes o 10% de erro está tudo bem. Você né? tem
1: que saber o que, que você pode errar, basicamente.
2: Sim, sim.
1: Onde dá para errar e onde não dá, né?
0: Exato. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse papo aqui. É, mas que eu acho que muita gente que está assistindo deve... É uma pergunta que todo mundo deve ter. A versão gratuita do Chat GPT 3.5. Na versão 4 você tem... A... Na versão paga você tem acesso à versão 4. Sim. Bacana.
2: Faz diferença? Faz diferença por os seguintes motivos. O, o GPT-4 Turbo, que está agora na versão paga, e trabalha com até 128 mil tokens. Eles estão liberando essa, essa capacidade toda aos poucos. No, no último teste que eu fiz, eu já consegui trabalhar com uma, aproximadamente 20 mil tokens. Eu mandei 17 mil, 17 mil palavras. Você montar, por exemplo, está fazendo um texto. Você quer que colocar fonte de informação no próprio prompt ou pedir para ele copiar um estilo de escrita seu. Você consegue colocar muito mais material seu para ele aprender esse estilo de escrita ou muito mais fonte de informação para dali ele construir algo muito mais assertivo. está falando dessa questão dos dados. Quando eu preciso construir alguma coisa, eu raramente puxo o dado no GPT. Eu uso muito mais o GPT para ele escrever, estruturar, organizar para acertar vocabulário, tipo, olha, como é que eu explico esse tópico que é tecnologia para um público desse perfil, desse segmento de mercado. Então, ele me ajuda muito nessa questão de vocabulário. Para não correr o risco da fonte de informação, eu colo a fonte de informação no próprio prompt. E aí, o fato de eu poder mandar esse prompt gigante, isso faz uma diferença absurda. Outras vantagens que tem, o tamanho da saída da resposta, né, que eu falei, são 3 mil palavras versus três mil palavras. Então, nessa coisa de quebrar entre, entre várias tarefas pequenas para montar uma tarefa grande, eu consigo fazer passos maiores né, no GPT-4 e ter o resultado final mais rápido. A multimodalidade só está disponível no Plus, que é a multimodalidade. Eu posso anexar um PDF, colar uma imagem, copiar uma informação no texto e pedir para ele consolidar tudo isso para gerar alguma coisa posso gerar imagens, então essa possibilidade de trabalhar com arquivos, imagens, links, consultar links em tempo real, plugins, tudo isso está disponível só no Plus. Se a gente considerar que é 20 dólares, aproximadamente 100 reais, quanto que ele gera de produtividade, é, você dominar o mínimo, fazer o curso do meio lá, pegar uma aula de que eu ensinei lá, fazer os prompts lá e dominar, como é que você faz bons prompts, Se você trabalha com texto, não tem como você não ganhar pelo menos 50 horas do seu mês. 50 horas do mês é muita coisa. Você paga os 100 reais tranquilão e vai. Ou você vai dobrar a sua produtividade ou você vai, sei lá, viajar mais, descansar, passar mais tempo.
1: Gente, são dois, é. dias dois dias inteiros. Dois dias inteiros.
2: Dois dias inteiros. Se a gente está falando em, em dias úteis, é uma semana inteira quase. É verdade. Uma semana a mais inteira. Eu trabalho sozinho, às vezes as pessoas não acreditam. Falar, você pode pedir para alguém da sua equipe? Eu tenho equipe, trabalho sozinho. Como é que eu trabalho sozinho? Eu faço orçamento, eu faço palestra, eu faço aula, eu faço conteúdo nas redes sociais, eu faço minha, minha conciliação bancária, faço tudo isso sozinho e eu praticamente todo dia do mês eu estou ou dando uma aula ou, ou dando uma palestra, eu consigo virar sozinho graças à inteligência artificial. Eu não tinha condições de lidar com toda a minha carga de trabalho hoje sem inteligência artificial de maneira nova. ou você pode ser muito mais produtivo, você pode estar muito mais tempo disponível. São 20 dólares mais bem gastos da minha vida ultimamente. Agora, um 20 dólares de todo,
1: Já estou pagando há vários meses.
0: Eu também. E eu, se fosse vocês, fazia, fazia o curso do né, Edney, porque... O nosso, né? O nosso, só que a sua aula vai ser mais interessante que a minha. Eu já estou avisando para todo mundo. Cara, legal... Legal sua presença
2: aqui, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito tá, obrigado, fazer, Edito. Estava tá falando com vocês, faz tempo que não conhecer agora aqui, fazer um mega especial. Obrigado.
0: Aqui no meio nós acreditamos que a inteligência artificial vai gerar um grande salto de produtividade em praticamente todas as áreas profissionais. Tanto acreditamos que nós já estamos utilizando IA em várias etapas da nossa própria produção de conteúdo. Como quase tudo em tecnologia, para aprender IA basta um empurrãozinho e começar a usar. Por isso criamos o curso Inteligência Artificial Modo de Usar, um curso rápido, prático, direto ao ponto, mostrando como usar ferramentas de IA para escrever melhor, criar imagens para uso profissional ou pessoal e para melhorar sua produtividade. Tudo com grande atenção a questões éticas e de privacidade. Esse nosso curso pode ser o empurrão que faltava para você começar a aproveitar o que já existe hoje de melhor em inteligência artificial. Eu vou dar a aula inaugural no dia 30 de novembro. Junto a mim estarão Binho Miranda, nosso editor de arte, e o renomado especialista em marketing digital e inovação, Ednei Souza. Assinantes premium do meio ganham 20% de desconto no curso. Vem com a gente descobrir por que a inteligência artificial ó, já mudou o mundo. Thank